0: Medienforum
1: Münster. Vielseitig und anders. Wir machen mehr als nur Mainstream.
2: Der Lesewurm. Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Der Lesewurm begrüßt euch ganz, ganz herzlich im Februar zur Sendung am zweiten Samstag des Monats am angestammten Platz. In der Technik sitzt auch heute wieder der Klaus Blödo, hat extra Spinat gegessen heute Morgen, damit er irgendwie vitaminreich mit viel Eisen durch diese bockstarke Sendung auch kommt. Ich möchte heute nicht Regler sein. So viel überschüssige Energie hat der Klaus dabei. Der Lesewurm kümmert, kümmert sich heute ausgehend von einem kleinen Ereignis, an dem er selber teilgenommen hat, nämlich Volker Kutschers Lesung aus Marlow, dem siebten Gerion-Rath-Roman, jüngst hier in Münster, kümmert sich ein bisschen um die Frage, wie kann literarisch mit dem Holocaust umgegangen werden gucken mal ein bisschen in Literatur, in Fiktion, in Sachbücher rund um das Thema, streifen dabei auch ein bisschen die Menschenrechte und gucken, wohin uns die Sendung dann noch so bringt, vielleicht zu ein paar Tipps, was es Neues auf dem Krimisektor gibt. Zuerst allerdings gibt es vielversprechende Musik von der Band Vola. Die hat gerade ihr Album herausgebracht, Applause of a Distant Crowd. Der Song, den wir gleich hören, der heißt We Are Thin Air. Wir sind dünne Luft. Und das Interessante an dieser Band ist, sie kommt in unsere Breitengrade, wenn man Köln dazu zählt, den Dienstag, 19. Februar, in der Essigfabrik. Und in dieser Essigfabrik spielt Vola im Vorprogramm von Haken dieser großartigen na, Retro-Proc-Band und mit im Paket ist auch noch Band Nie. die sind auch Progressive abgefahren abgedreht und das kann ich euch nur empfehlen, die drei zusammen, aber hier ist jetzt Wohler mit We Are Thin Air Voila, we are thin air. Ja, heute sprechen wir ein bisschen im Lesewurm in der Februar-Sendung über den Holocaust. Der Gedenktag ist Ende Januar, gerade erst ein paar Tage her. Äh, auch hier in Münster gab es sehr viele Gedenkveranstaltungen dazu. Und äh, ich, wenn ihr das verfolgt habt, äh, gerade in der Diskussion, in diesem Zusammenhang, ist tatsächlich Takis Würgers Roman Stella. Ich äh, habe den mitgebracht, um gleich mal einen Auszug einzuspielen, im Kurzen, in, in der Hörbuchfassung. Gelesen von Valerie Czeplanova und Robert Stadelober. Das ist erschienen bei Random House Audio. Warum bringe ich das mit? Die Diskussion um Würgers Roman dreht sich darum, was eigentlich über den Holocaust literarisch veröffentlicht werden darf oder sollte, zu einem Zeitpunkt, wo noch einige, aber nicht mehr sehr viele Zeitzeugen da sind. Zeitzeugen, die diverse Konzentrationslager überlebt haben. Und so war zuletzt in Münster auch die großartige Erna de Vries wieder auf Einladung des studentischen Vereins Weitblick e.V. Wenn ihr das mal googelt im Internet, dann findet ihr diverse Aktionen, die dieser Verein Weitblick veranstaltet. Darunter war auch Erna de Vries jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal innerhalb von einem halben Jahr wieder in Münster zu Gast. Und tatsächlich hat sie zwei Hörsäle gleichzeitig rappelvoll bekommen. Nun schafft auch Erna de Vries es nicht, sich selbst zu spalten und zu verdoppeln, die Studenten waren und Studentinnen waren so clever und haben ihren Auftritt und den Film, den sie über ihr Leben vorgestellt und eingespielt haben, clevererweise auch in einen anderen Hörsaal parallel übertragen, sodass ein paar hundert Leute dabei sein konnten. Erna de Vries zum Beispiel hat das Buch, was sie herausgegeben hat, genannt »Der Auftrag meiner Mutter, eine Überlebende der Shoah« erzählt. Im Metropol Verlag erschienen. Das ist natürlich ähm, ein Zeitzeugenbericht, der alles andere ist als eine literarische Bearbeitung, als äh, eine fiktionale Erzählung. Äh, kommen jetzt gerne zurück zu Takis Würger und der Frage, wie darf man sich dem Unbeschreiblichen eigentlich nähern? Und dazu hören wir uns jetzt vielleicht mal einen kurzen Ausschnitt. An, aus Stella, seinem Roman über das Berlin des Jahres 1942.
3: Ich war ein junger Mann aus der Schweiz, der seinen Vater vermisste,
2: der eine Jüdin liebte
3: und dessen mutigste Tat es gewesen war, einen alten Ziegenbock von einem Berg zu tragen. Ich verstand nicht, was in Deutschland geschah, warum Bomben fielen, warum Juden gehasst werden mussten und wie ich hineingeraten war in diesen Krieg. Aber ich wusste an diesem Tag, dass ich niemals unsichtbar gewesen war. »Warte mal, Kaschballkopf«, sagte der Gärtner. Ich hielt inne. Er hob einen Zeigefinger. »Sei Rasierwasser. Was ist Es gefällt mir. Ich rannte. Den Revolver steckte ich im Rennen in meine Jackentasche und lief so schnell ich konnte. Der Gärtner blieb sitzen und trank
2: Tee. »Tag ist Würger« hat Stella veröffentlicht im Hansa Verlag hier in der Audiobuchfassung zum Gärtner der eben auftrat, muss man sagen, das ist der Verwalter, Chef eines Sammellagers für Jüdinnen und Juden in Berlin und diesen Gärtner hatte Friedrich, diese fiktive Person versucht zu überreden, zu bestechen, dass er die Eltern von Stella, der eigentlichen Hauptfigur des Romans, freilasse aus diesem Gefangenenlager, aus dem es eigentlich nur eine Richtung gibt, in die man entlassen wird und das sind Konzentrationslager. Dieses Buch von Takis Würger könnte man überschreiben, Liebe in Zeiten des Nationalsozialismus. Warum habe ich diesen Titel gewählt? Weil tatsächlich Takis Würger versucht, eine Liebesgeschichte zu erzählen, aufgehängt an einer real existiert habenden Person, nämlich Stella Goldschlag. Stella Goldschlag hat wirklich sich bemüht, versucht ihre Eltern aus den Fängen der Nazis herauszubekommen und ist zu einer Greiferin geworden. Unter diesem Begriff verstand man Jüdinnen oder Juden, die im Auftrag der Nazis geholfen haben, andere Juden zu denunzieren, also aus ihren Verstecken oder aus ihren Identitäten, die sie angenommen haben, herauszuholen, damit auch sie in die Konzentrationslager geschickt werden konnten. Das ist wirklich, ich glaube, keine Geschichte, die man in eine Liebesgeschichte packen kann. Takiswürger hat es aber dennoch probiert. Ich glaube, es ist ziemlich daneben gegangen, weil es schlicht banal am Ende ist. Die Personen, die gezeichnet werden, das haben wir vielleicht auch in der Hörbuchfassung kurz gehört, Bleiben banal, es geht nicht sehr tief die Figur Friedrich, ein verwöhnter Schweizer, geht nach Berlin, um da zu gucken, wie es sich eigentlich verhält damit. Werden Juden tatsächlich in Möbelwagen weggekarrt? Fährt er durch die Stadt, um sie abzutransportieren? Und er verliebt sich tatsächlich in Stella Goldschlag, die als Greiferin später von, den, ähm, von der Sowjetunion verurteilt wurde, in der Bundesrepublik Deutschland auch vor Gericht gestellt wurde, aber aufgrund ihrer verbüßten Strafe in der UdSSR dann nicht mehr ins Gefängnis musste. Auch diese Stella verdient es, glaube ich, etwas tiefer beleuchtet zu werden, als Tarkis-Würger das schafft. So, das war mein Wort dazu. Und ähm, in dem Zusammenhang möchte ich eigentlich dagegen setzen, das habe ich eben schon mal gesagt, Erna de Vries, der Auftrag meiner Mutter, eine Zeitzeugin, die ihre Lebensgeschichte, das Überleben des KZ Auschwitz-Birkenau erzählt. Und der Auftrag ihrer Mutter war, wenn du es schaffst, das zu überleben, dann berichte davon. Und das tut sie seit Ende der 90er Jahre, zuletzt auch zweimal innerhalb eines halben Jahres in Münster. So, und jetzt machen wir eine kleine musikalische Einspielung. Und gehen mal kurz über die Grenze in die Niederlande, nach Nijmegen. Von dort stammt die Band The Start. Und die, wenn ihr wollt, könnt ihr hören am 2. März, gleich um die Ecke im Rosenhof in Osnabrück. Das ist nicht weit. Und was das für Musik ist, ob die schräg ist, wie viel Synthesizer sie drin hat, könnt ihr nachhören auf der fünften Platte, Bubblegum. Und da hören wir jetzt den Song. I'm out of your mind, born, 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 into the
4: fight, 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 fed on the blood, 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 raised on the rage, 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 rage.
2: Der Start aus den Niederlanden. Wer da sitzen geblieben ist, hat einen guten Grund. Vielleicht Rückenschmerzen, so wie ich. Oder das Knie, wie ein anderer Mensch, der mir gegenüber sitzt. Aber das gehört unter den Datenschutz und nicht hierhin. Klaus, ich verrate da nichts drüber. Der Lesewurm ist weder da auf 95,4 oder Kabel 91,2. Oder aber, ihr hört das gerade live übers Internet. Oder aber, ihr hört schon die Konserve. Nämlich das, was im Internet hinterlegt ist, hinter der in der Mediathek, die erreicht ihr über Medienforum .de. Da könnt ihr euch durchklicken, diverse Sendungen abrufen, die hier im Medienforum Münster zum Beispiel für Antenne Münster produziert worden sind. Ja, ich komme nochmal auf das Thema Holocaust zurück, literarische Verarbeitung, Zeitzeugenberichte, Fiktion. Wir hatten eben den Zeitzeugenbericht von Erna de Vries. Dann hatten wir Stella von Takis würger der nicht gut bei mir weggekommen ist. Dann gibt es ein sehr, sehr interessantes Buch, auch wiederum einen Roman, erscheint bei Kein und Aber, übersetzt aus dem Hebräischen von Ruth Achlama. Und der Schriftsteller heißt Yishai Sarit. Das Buch heißt Monster. Was hat mich da beeindruckt? Nun, es ist eigentlich die Geschichte eines Israelis, der seinen Wehrdienst abgeleistet hat und wissenschaftliche Forschungen betreibt. Also er studiert und gibt Besuchergruppen in diversen Konzentrationslagern einen Überblick über das, was dort passiert ist unter den Nationalsozialisten. Und das zieht ihn immer weiter persönlich auch in diese Geschichten, Erlebnisse, in das Verderben, was die Nazis über unschuldige Menschen gebracht haben, hinein. Und er konfrontiert sich selbst mit dem, was geschehen ist. Er konfrontiert aber auch seine Besuchergruppen damit. Und dieser Wandel in seiner Person, dieses, diese Empathie, dieses Leiden, was er selbst erfährt, dadurch, dass er versucht, näher zu bringen, was passiert ist, in Worte zu kleiden, was vielleicht nicht wirklich in Worte gekleidet werden kann, diese Entwicklung dieses Menschen, eine fiktive Figur, die kann ich jedem nur ans Herz legen, denn sie stellt auch unbequeme Fragen. Wie es damit ist, wie kann Mensch andere Menschen auf diese Art und Weise in den Tod treiben? Wo fängt bei einem selbst an, eine Grenze zu ziehen, zu sagen, wenn ich in einer Ausnahmesituation käme, könnte ich Widerstand leisten? Würde ich mitlaufen? Würde ich in den Tod gehen? All diese Fragen werden auf eine sehr intelligente Art und Weise gestellt. Beantwortet, das will ich euch nicht nehmen. Bitte lest dieses Buch, Jeschai, Salid, Monster, erschienen bei Kein und Aber. Und wenn wir vielleicht den Blick ein bisschen auf jüngere Generationen werfen wollen und denen mal nahebringen wollen in diesen aufgeheizten Zeiten von na Diskussionen, Diskursen oder auch nur von Hassmails, die kursieren oder Hasspostings in den sozialen Netzwerken, die sich sozial nennen, aber doch für unsoziales häufig genug Missbraucht werden. Wenn man das Ganze mal wieder ein bisschen erden möchte, dann würde ich sagen, beim Löwe Verlag mal gucken, was bietet dieser Verlag eigentlich jungen Menschen an? für ihr eigenes Verständnis von gesellschaftlichen Zusammenhängen, Basisinformationen, wie kann man jungen Menschen vermitteln, wie Miteinander eigentlich aussehen soll und kann. Und da gibt es eine wunderbare Reihe, die heißt Nachgefragt. Und in den Händen halte ich gerade das Buch, das weitgehend äh, auf dem Cover gehalten ist, in rot. Und da steht drauf, Nachgefragt Menschenrechte und Demokratie, Basiswissen zum Mitreden. Herausgegeben ist das von Christine Schulz-Reis. Es ist eine aktualisierte Auflage und die hilft seitenweise weiter. Das sind also kleine Abschnitte, die junge Leute, aber auch Leute wie wir, die wir etwas länger schon nicht mehr jung sind. Den Klaus und nehme ich hinter der Scheibe in der Technik natürlich aus davon. Auch uns hilft das. Vielleicht mal auf die eine, die eine oder andere Weise weiter, zum Beispiel, wie ist die UNO eigentlich zustande gekommen oder wann wurde sie gegründet? All das, was man so aus dem Ärmel schütteln würde gerne, wenn es zu einer Diskussion kommt oder zu einem Gespräch, findet man hier schön geordnet. Wer riskierte Kopf und Kragen fürs Menschenrecht zum Beispiel, heißt es da und da werden nacheinander aufgeführt, zum Beispiel Mahatma Gandhi aus dem 19. ins 20. Jahrhundert, Martin Luther King im 20. Jahrhundert in den USA oder aber Nelson Mandela in Südafrika, der das Apartheidsystem zu Fall brachte. Ein interessantes, schön gestaltetes Nachschlagewerk, ich würde sagen für jung und alt und unbedingt empfehlenswert. Unbedingt empfehlenswert, bevor wir die nächste Musik machen, ist auch gerade erschienen im Hirnkost Verlag das Buch Todesursache Flucht. Eine unvollständige Liste. Herausgegeben von Milz und Tuchermann. Und was hat es mit diesem Buch auf sich? Es gibt in Münster, wie ihr vielleicht wisst, viele Organisationen, Gruppen, Vereine, die sich dafür stark machen, dass Münster weiterhin Flüchtlinge aufnimmt, dass Münster eine Seebrücke baut, dass die Seenotrettung im Mittelmeer zum Beispiel nicht unterbunden wird, Seebrücke. Oder es gibt auch eine Werkstattgruppe Politik im Kinderhaus, die hin und wieder in Münster eine Liste mit Toten ausrollt von einer internationalen Migrantenorganisation in den Niederlanden. Äh, gesammelte Daten sind dort auf einer Liste gedruckt und diese Liste ist die Liste der Toten. Das heißt, die Menschen, die auf ihrem Weg auf ihrer Flucht vornehmlich aus Afrika nach Europa gestorben sind. Und diese Liste ist gute 20 Jahre alt und äh, um die 30.000 Namen oder Einträge groß und sie wächst leider immer weiter. Der Hirnkost Verlag hat diese Liste mit Menschen, die ihr Leben verloren haben, weil sie ein besseres Leben in Europa suchten, jetzt gebunden, herausgebracht und auch kommentiert mit intelligenten Texten, warum unterlassene Hilfeleistung strafbar ist und das meint natürlich, stoppt nicht die Rettung von Menschen, die drohen im Mittelmeer zu ertrinken. Solche kommentierten Texte sind neben der Liste der Toten veröffentlicht in der Todesursache Flucht und ich würde euch bitten, es ist für einen symbolischen Preis, glaube ich, zu haben von 4 Euro oder 5 Euro im Hirnkostverlag. Erschienen und auch das lege ich euch ans Herz und verabschiede mich kurz in die nächste Musik, und die kommt von einer Niederländerin Anneke van Giersbergen und heißt Two Souls von ihrem Album Symphonized.
5: So glue
2: Anneke van Riersbergen, gespielt im Lesewurm in der Februarsendung hier auf Antenne Münster. Herzlich willkommen zurück. Ich weiß mit dem Blick auf die Uhr, manche denken schon wieder an Schlafen gehen. Es geht auf 21 Uhr allmählich zu. Aber da wir alle aufgeweckte Kerlchen, Frauchen, Männchen sind, möchte ich euch. Eigentlich jetzt mit einem Weckdienst erfreuen. Vielleicht hört ihr mal eine ganz kleine Sekunde zu. In Klammern sage ich jetzt mal für alle die, die nicht so lange auf die Überraschung warten können. Das ist die Einleitung zu den Hörbuch Top 5 Charts. Aber das vergesst ihr mal schnell wieder, denn jetzt sage ich Weckdienst. Im Rahmen meiner privaten Langzeitstudie über das Sozialverhalten des gemeinen Pubertiers lesen Sie heute Forschungsergebnisse zum Themenkreis, wie man eine 14-Jährige weckt. Die entsprechende Testreihe läuft bereits seit langem und ich verfüge über vielfältige Erkenntnisse. Hier die Aufzeichnung vom vergangenen Donnerstag. Die Probandin wird wie stets vom Versuchsleiter persönlich um Punkt 7 Uhr geweckt. Um diese Zeit wuseln 80% der Deutschen bereits durch Badezimmer, Küchen und U-Bahnhöfe. Die restlichen 20% haben entweder keinen Grund zum Aufstehen oder sie können nicht. Oder sie befinden sich in der Pubertät. Der Versuchsleiter probiert es in einer ersten Wegmaßnahme mit der deutlichen Aufhellung des Labors durch Einschalten der Generalbeleuchtung. Das Pubertier reagiert darauf nicht, denn es befindet sich zu 92% unter der Bettdecke. Der Versuchsleiter geht nun auf das Bett zu und stolpert dabei über ein handy ladekabel Ich mache jetzt einen kleinen Sprung, zum Beispiel über das handy ladekabel damit ich mich nicht verzettel und äh, gehe weiter und wir springen in dem Buch »Das Pubertier« von Jan Weiler, erschienen bei Kindler, zur Uhrzeit 7.33 Uhr. Um 7.33 Uhr erscheint der Versuchsleiter abgenervt im Labor. Wie ihr euch denken könnt, er hat inzwischen, glaube ich, 57 Mal versucht, dieses 14-jährige Pubertier weiblicher Art aus dem Bett zu holen. Das Pubertier hat sich nochmal kurz hingelegt. Der Versuchsleiter bricht den Versuch an dieser Stelle ab, reißt die Bettdecke weg und sagt Dinge, die nicht mit der Würde eines wissenschaftlichen Mandates zu vereinbaren sind. Anschließend steht das bereits angekleidete Pubertier auf und verlässt unter Verwünschungen das Haus. Komischerweise hat es noch nie den Bus verpasst. Der Versuchsleiter plant zu diesem für ihn unerklärlichen Phänomen eine weitere Forschungsreihe. Ja, und so belustigt uns Jan Weiler mit seinen Erkenntnissen zu Teenagerkindern Jetzt auf Platz 5 in den Hörbuchcharts des Monats Februar im, Hörbuch, äh, im Lesewurm erschienen bei der Hörverlag fünf CDs und zwar alle drei verfügbaren Titel aus der Welt, die ganze Welt der Pubertiere von Jan Weiler, die er selber einliest. Gibt es jetzt gerade zum Sonderpreis, erschienen im Hörverlag. Auf Platz 4 erscheint bei der Audio-Verlag in einer Hörspielfassung die Jahre von Annie Ernaud, Zum Beispiel mit Nicole Hesters und anderen. Birte Schnowing, zum Beispiel, Konstanze Becker macht auch mit. Und hier handelt es sich um einen Blick zurück in Annie Ernauds frühe Jahre des Erwachsenwerdens, die 50er Jahre in Frankreich. Die Algerienkrise ist Thema, ihre Universitätskarriere, das Schreiben der Schriftstellerin. Sie nimmt auch da eine unglückliche Ehe nicht aus, das Mutterwerden des Jahr 1968 und Annie Arnaud schafft es da mit einem unverblümten Blick auf sich selbst eine wunderbare Beschreibung auch der gesellschaftlichen Verhältnisse jener Zeit. Wir kommen zu Platz 3, erschienen bei Hörbuch Hamburg, Karin Kalisa, Sternstunde. Eine Wintererzählung gelesen von Gabriele Blum. Und hier für alle die, die von Weihnachten immer noch nicht lassen können oder aber die im Winter gerne schöne Geschichten hören oder lesen, geht es darum, wie gehe ich damit um, wenn der Weihnachtsstern nur ein Komet gewesen sein soll. Will ich das glauben oder will ich mich selbst auf die Suche nach der Wahrheit machen und welche wunderbare Geschichte erschließt sich einem da? Das auf Platz 3. Dann kommen wir zu Platz 2 und einer ehemaligen First Lady der USA, Michelle Obama. Gut, ich weiß, manche wünschen sich, dass sie nicht die frühere First Lady dieses Staates sein möge, sondern noch die aktuelle, aber das haben wir nun mal nicht in der Hand. Es kommt eine nächste Wahl. Vielleicht ist dann zumindest Melania Trump nicht mehr First Lady. Gelesen von Katrin Fröhlich haben wir da die Autobiografie von Michelle Obama. Die heißt Becoming – Meine Geschichte, erschienen im Hörverlag auf zwei MP3-CDs. Und wie wir alle erahnen können, ist das ein wunderbarer Ritt über ihre Kindheit, über das Kennenlernen von Barack Obama, über ihre Liebe und über das ja, Aufstreben, das Klettern auf der Karriereleiter der beiden bis ins Weiße Haus. Und wieder raus. Und dann kommen wir zu Platz 1 der Hörbuch Top 5 im Monat Februar beim Lesewurm. Ungekürzt gibt es da auf 5 CDs Der Schmerz von Marguerite Duras, gelesen von Doris Wolters. Und hier sind wir wieder beim, na vielleicht beim großen Thema dieser Februarsendung des Lesewurms, dem Umgang mit der Nazi-Zeit, dem Holocaust, dem Unerzählbaren, dem Unfassbaren vielleicht. Und hier begeben wir uns nach Frankreich und äh, auch Marguerite Duras guckt dort in ihre eigene Geschichte zurück. Denn äh, es spielt in Paris des frühen Jahres 1945, der Zweite Weltkrieg geht allmählich zu Ende und sie wartet als junge Autorin darauf, dass ihr Mann, Robert, zurückkommt aus einem deutschen Konzentrationslager. Er ist äh, Mitglied der Resistance gewesen, gewesen und von den Deutschen verschleppt worden. Und dieses Warten, Hoffen, Bangen, dieses Begegnen ihres Mannes, den sie als anderen Menschen in Erinnerung hatte und bei dessen Wiederkommen sie sich selbst und ihre Beziehung neu überdenken muss, das beschreibt Margrit Duras. In, auf unnachahmliche Weise. Und aus der Produktion des SWR 2, erschienen bei der Audio Verlag auf fünf CDs, hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt.
0: April. Gegenüber dem Kamin das Telefon. Es steht neben mir. Rechts die Tür zum Wohnzimmer und zum Flur. Am Ende des Flurs die Eingangstür. Er könnte auf direktem Weg zurückkommen. Er würde an der Eingangstür läuten, »Wer ist da?« »Ich bin's.« Er könnte auch sofort nach seiner Ankunft in einem Durchgangslager anrufen, »Ich bin zurückgekommen, ich bin im Hotel Lutetia wegen der Formalitäten.« Es gäbe vorher keine Anzeichen. Er würde anrufen, er würde ankommen, das sind Dinge, die möglich sind. Immerhin kommen welche zurück. Er ist kein Sonderfall. Es gibt keinen besonderen Grund, warum er nicht zurückkommen sollte.« es gibt keinen Grund, warum er zurückkommen sollte. Es ist möglich, dass er zurückkommt. Er würde klingeln. Wer ist da? Ich bin's. Es passieren noch ganz andere Dinge auf diesem Gebiet. Sie haben endlich den Rhein überschritten. Die Nahtstelle von Avranches ist endlich geplatzt. Sie sind endlich zurückgewichen. Ich habe schließlich bis zum Ende des Krieges gelebt. Ich muss aufpassen. Es wäre nicht ungewöhnlich, wenn er zurückkäme. Es wäre normal. Man muss sich dafür hüten, daraus ein Ereignis zu machen, dem etwas Außergewöhnliches anhaftet. Das Außergewöhnliche ist unerwartet. Ich muss vernünftig sein.
2: Das sind Tagebucheinträge, aus den Marguerite Duras selbst zitiert. Und gelesen ist das von Doris Wolters. Platz 1 in den Hörbuchcharts im Lesewurm im Februar. Herzlich willkommen zurück. Ja, jetzt... Ähm Gehen wir noch ein bisschen weiter zurück in der Zeit. Das war gerade ein Ausschnitt aus dem April 1945. Wenn wir zehn Jahre zurückgucken und wir begeben uns in die Fiktion zurück, treffen wir uns wieder in Berlin des Spätsommers 1935. Das ist wiederum die Nazi-Zeit. Aber jetzt sind wir bei Volker Kutscher und der sagt euch vielleicht was. Vielleicht klingelt es auch eher bei Gerion Rath. Wenn nicht da, dann aber bei Babylon Berlin. Da, die drei gehören zusammen, weil Volker Kutscher die Romanvorlage für die Verfilmung der Gereon-Rat-Romane geschrieben hat. Er hat die Romane geschrieben. Die beginnen eigentlich im Ende, zu Ende der 20er Jahre in Berlin und ragen nun hinein mitten in die Herrschaft der Nazis. Der siebte Rat-Roman, erschienen bei Piper, heißt Marlow. Und ähm, da ist das, was man vielleicht aus den Verfilmungen, die jetzt Ende des Jahres und dann in der Wiederholung Anfang 2019 in den Öffentlich-Rechtlichen nochmal gezeigt worden sind. Wir sind da inhaltlich schon ein bisschen weiter. Und zwar ähm, Gerion Rath und Charlie sind ja ein Paar, aber in der Familie geht man inzwischen jeder mehr oder weniger seiner Wege. Gerion Rath ist äh, Oberkommissar geworden und äh, wird ein bisschen abgespeist mit Todesfällen, die sonst niemand haben will. Und dann kommt er in Kontakt mit einem tödlichen Verkehrsunfall und den will er aufklären. Andere wollen ihm den aber entziehen und ihn gerne in eine andere Abteilung abschieben. Und warum? Naja, weil die große Politik äh, wieder hineinspielt, Hermann Göring, Nazi-Scherge, soll erpresst werden und da geht es um Akten, um Rauschgift, äh, all das, schmutzige Politik. Und äh, mittendrin in diesem Komplott sitzt der Unterweltkönig Johann Marlow und den kennt man von ganz am Anfang und Volker Kutscher war zuletzt hier Anfang des Jahres im Erbdrostenhof und hat ein bisschen was erzählt äh, dazu, warum er eigentlich Girion Rath in die Zeit des aufkeimenden Nationalsozialismus und in die Zeit der Machtübernahme, der Machtergreifung pflanzt. Und das hat er dazu gesagt. Ich bitte euch, die, den kurzen Ausschnitt, die Qualität dazu entschuldigen. Ich sage euch gleich, wenn es ganz allzu schwer war, es zu verstehen, was er gesagt hat. Ja, der für diese Art ich möchte dieses auch noch ein bisschen kleiner machen. Ich möchte einfach ähm, hier gerade auch mal. Das ja, die, der Mitschnitt ist ein bisschen missglückt, aber Volker Kutscher hat da gesagt im poppevollen Erb-Drostenhof, er möchte die Frage nach dem Warum. Warum war so etwas möglich? Warum konnte eine junge Demokratie so Schiffbruch erleiden und äh, die Nazis an die Macht kommen? Das will er literarisch aufarbeiten. Da will er eine Antwort geben und deswegen taucht er in die Zeit ein und versucht es mit Empathie für die Handelnden. Er versucht sich hineinzuversetzen, um zu verstehen und um zu begreifen. Und wenn er schafft, dass die Leser mit seinen Romanen mitgehen und auch versuchen nachzuvollziehen, wie etwas Entstehen aus dem Ruderlaufen ins Böse abdriften kann und äh, ins Verderben führt, dann hätte er das erreicht, was er sich vorstellt. Das war Volker Kutscher mit einem kleinen Ausschnitt. Und dem Verweis auf den siebten Radroman Marlow, der gerade frisch raus ist. Und jetzt äh, machen wir ein bisschen deutlicher zu hörende Klänge und die kommen von Taskete. Der Song heißt Monolog. Kennt ihr vielleicht, das ist eine Mixtur aus Sportfreunde Stiller, dem Schlagzeuger Flo Weber und dem Harmful-Chef Ahren M. Mirse. Die haben mal zusammen ein bisschen Radau gemacht und da durften wir gerade teilhaben. Ich könnte den Klaus jetzt fragen, was hat das mit Österreich zu tun? War einer der beiden Musiker vielleicht Österreicher? Nein, aber beide waren schon mal in Österreich. Und na, vielleicht auch in Münster. Da müsst ihr mal gucken, die waren gerade auf Tournee und äh, auch hier in der Gegend. Tatsächlich machen wir jetzt einen kleinen Sprung von Münster hinüber nach Österreich. Und zwar habe ich ein wundervoll gestaltetes, mittelgroßes Buch in der Hand herausgegeben von Maria Walcher und Edith A. Weinlich. Und das heißt »Ein Erbe für alle. 103 Traditionen aus Österreich«. Das muss man sich merken. 103 Traditionen aus Österreich ist ungefähr so wichtig wie Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Das ist ungefähr gleichzusetzen. Ungefähr. Und da habe ich für euch eine Kleinigkeit rausgesucht, denn so auf mindestens einer Doppelseite taucht in diesem dicken Buch immer wieder eine neue Tradition auf. Es beschreibt kulturelles Erbe, wie gefeiert wird, wie gebetet wird, also Glaube ist ein Thema. Ähm, warnen und helfen, vorsorgen und heilen, also in den Bereich der Medizin geht es, und es ist auch, wie man, wie die Österreicher mit Tieren umgehen. Und ich habe ausgesucht die Hinterglasmalerei in Sandel. Wenn man euch jetzt vorstellt, der Klaus ist von mir getrennt durch eine Scheibe hier im Medienforum im Studio. Wenn er jetzt anfangen würde auf seiner Seite mir was an die Scheibe zu malen, Klaus, lässt du das bitte? Du kriegst Klaus, das kriegt gut. Wir müssen das nachher säubern. Also das, was der Klaus gerade macht, ist in Sandel eine große Tradition, nämlich die Hinterglasmalerei. Und zu Sandel muss man wissen, dass es das Zentrum der Mühlviertler Glasmanufaktur -Glas im 18. und 19. Jahrhundert war. Und mit diesen Hinterglasbildern, was jetzt nicht irgendein Schmuh ist, also nicht das, was der Klauster gerade versucht zu malen, sondern die aus Sandel, diese Hinterglasmalerei hat die erste populäre Bilderwelle ausgelöst. Es ist eine Faszination, die bis heute wirkt. Das ist ein Zitat aus dem Buch, ein Erbe für alle. Und dazu muss man wissen, dass man bei der Hinterglasmalerei wenige Farben nur einsetzt. Blau, Ocker, Gelb, Zinnober, Rot, Moos, Grün, etwas Blattgold. und ähm, damit malt man typischerweise Rosen, manchmal auch Sträuße, Blumensträuße, aber meistens entdeckt man in den Bildecken so Rosen. Und das ist sehr, sehr typisch für diese Zeit und es ist eine der Traditionen, die aus Österreich stammen. Wunderbares Buch, zauberhafte Illustrationen von Katharina Krüger, erschienen im Folio Verlag. Und bevor der Lesewurm sich verabschiedet bis zum März und da hören wir uns wieder am 9., das ist wiederum der zweite Samstag des Monats, 20.04 Uhr an dieser Stelle. Ja, da möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen, eine wunderbare zu einem Song, den wir gleich auch spielen werden. Und dieser Song heißt, ich habe wirklich nicht für möglich gehalten, dass ich mal Aerosmith in meiner Sendungsspiele, also so Stadionrock, aber was soll's. In jedem Fall Walk This Way ist ein ziemlich bekannter Song von Aerosmith und dazu gibt es ein Buch von Thomas Steinberg. Der ist nun ein bekannter Musikjournalist und hat inzwischen den vierten Band rausgegeben, The Story Behind, die größten Hits und ihre Geschichte. In der vierten Ausgabe rückt er in die 70er Jahre vor, ich würde sagen zurück. Erschienen ist das bei MoTour Media und die Geschichte zu Walk This Way ist eine ganz lustige eigentlich. Nicht so sehr, dass es da um einen Schüler geht, der seine Unschuld verliert, das hatte eigentlich... Der liebe Frontmann Tyler so an sich, dass er gerne über Frauen und Männer schrieb, was die so miteinander tun. Also in dem Song Walk This Way geht es darum, um einen Schüler, der seine Unschuld verliert. Das Interessante dabei ist, glaube ich, weniger der Text. Allerdings, was mit dem Text, mit dem Urtext passierte, nämlich den hat der liebe Tyler auf einem Sitz im Taxi verloren. Und die Frage, ob das stimmt, dazu sagt sein Bandmitglied Joe, das sagt er zumindest. Seine Lyrics hat er manches Mal verloren. So, und ich erinnere mich noch, wie unser damaliger Roadmanager eines aus einem Müllcontainer holte. Jetzt wissen wir auch, wie die Texte von Aerosmith entstanden sind. Manche sagen, sie sind Müll. Aber hören wir doch selber mal zu mit dem Abschiedssong für die heutige Sendung des Lesewurms. Tschüss und bye-bye, sagen der Klaus Blöde in der Technik und Volker Stephan am Mikrofon. Bis zum 9. März mit dem Song Walk This Way von Aerosmith.
6: Choice genie. I get on top, see me. I got me stone easy. I got the people needy. You swear me in, feed me. Long live the enemy. Yeah, kitty kitty, the fantasy. Make it feel, make it feel real. Sing that simple melody. I am the remedy.